und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu dieser außertourlichen Folge von Multilingual Stories. Außertourlich deswegen, weil es ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du das, dass es hin und wieder gibt so Zwischenfolgen, wenn es gerade zeitsensitiv ist und das ist das jetzt im Moment, denn heute möchte ich dir unbedingt die liebe Ruth Abraham vorstellen. Ähm, hallo Ruth, schön, dass du hier bist, um ganz früh in der Früh bei dir. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ruth ist Gründerin und Gesicht hinter, vor, neben, mittendrin in der Kompass. Liebe Ruth, stellst du dich und den Kompass bitte mal kurz vor. Ja, hi, genau. Ich bin die Ruth von der Kompass, Gründerin und äh, CEO von der Kompass. Und ähm, wir begleiten Eltern, die friedvoller mit ihren Kindern sein wollen. Weil das ist immer so eine Sache, die ist theoretisch leicht gesagt. Und dann ist in der Praxis erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Wie sieht das aus? Was bedeutet das? Darf ich jetzt nie wieder Nein zu meinem Kind sagen? Und was mache ich überhaupt, wenn es meine Wohnung zerstört oder sich nicht die Windel wechseln lässt oder... Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Und wenn du jetzt zuhörst bei dieser Podcast-Folge, dann fragst du dich jetzt vielleicht, was um Himmels Willen hat das mit Multilingual Stories und der Bettina zu tun und äh, was soll das eigentlich überhaupt? Ähm, und ähm, Ruth und ich, wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen mittlerweile. Ja, ja, ja die, Zeit, die Zeit verrennt. Ähm, und ähm, auch wenn wir auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Dinge machen, der Kern unserer Vision, der Kern der Idee, die wir haben, der Kern unserer Mission ist ein sehr, sehr ähnlicher und überlappender. Ähm, ja. Genau. Also wenn du mich eine Zeit lang schon kennst oder vielleicht auch nicht, ähm, man kann es eigentlich, ich kann es eigentlich eh nicht oft genug sagen und vielleicht sage ich es auch nicht oft genug. Der Grund, warum ich unterwegs bin, ist, weil ich der absolut festen Überzeugung bin, dass mehrsprachige Kinder eine Riesenchance für unsere Welt sind und dass mehrsprachige Kinder in der Zukunft, dass das werden die Menschen sein, die politische Entscheidungen treffen, das werden die Menschen sein, die die Welt von morgen weitergestalten. Und mehrsprachige Kinder und Familien haben da in meinen Augen ein Riesenpotenzial, weil diese Kinder bereits personifizierte Diversität sind, weil sie entstanden sind aus der Verbindung zwischen Kulturen und das ist ja auch etwas, dieses Miteinander-Umgehen, dieses Miteinander-Brückenschlagen zwischen den Kulturen, ist ja ein ganz, ganz großer Teil von der ganz großen Friedensidee. Ähm, dieses, es muss doch ein friedliches Miteinander hier auf dieser Welt für uns möglich sein. Und dafür arbeite ich, dafür bin ich unterwegs. Ähm, und das ist das, was Ruth und mich vereint. Und wir ja. beide sind fest davon überzeugt, dass das in den Familien anfängt. Um, und ja. während ich mich auf die mehrsprachigen Familien fokussiere, weil das einfach meine Expertise ist, 
kommst du, kommst du, Ruth, ja auch aus dem wissenschaftlichen Bereich ähm, und sprichst einfach viel, viel mehr Eltern noch an. Ja, weil ich glaube, wenn wir da ansetzen, das Schöne ist, ich habe mich viele Jahre mit verschiedenen Formen von Gewalt und Folgen von, von ähm, Themen aus der Kindheit beschäftigt. Ihr kennt es vielleicht diejenigen von euch, die sich mit, mit Psychologie befassen oder die sich mit irgendwie auch so, so was, was man grob in der Persönlichkeitsentwicklung greifen kann, ähm, sich damit befassen. Da geht es ganz, ganz viel darum, bestimmte Dinge aufzuarbeiten, die wir vielleicht nicht gehabt haben als Kinder oder Dinge neu zu programmieren in unseren Gehirn, die wir vielleicht irgendwie nicht so gelernt haben, wie, wie es uns jetzt dient. Und meine Idee war, was ist, wenn wir das gar nicht erst machen? Was ist, wenn wir viel, viel weniger ähm, von diesen Dingen Kindern antun? Und dann gibt es einige sinnvolle, nachhaltige Ansätze, ähm, die uns da wirklich weitertragen können. Und dann ist der Effekt eben nicht nur, dass das Kind vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeit, ein bisschen mehr Resilienz hat im Umgang mit Krisen oder ein bisschen mehr Möglichkeiten hat ähm, äh, oder dass wir eine Tendenz zu einer höheren psychischen Gesundheit haben. Ja, das ist schön, das ist wichtig, das ist richtig, aber der Effekt ist ein gesamtgesellschaftlicher. Also da ist der Punkt, wo wir uns einfach treffen, weil ich glaube, dass ähm, es kaum etwas Nachhaltigeres gibt, als den Umgang mit Kindern zu verändern. Weil wir dann eben gar nicht erst in dieses, okay, jetzt müssen wir irgendwie mit Erwachsenen gucken, wie kommen wir da wieder in Verbindung mit unseren Gefühlen und wie können wir dann ähm, äh, schauen, dass wir auf Bedürfnisse schauen anstatt auf Strategien. Und das gilt für die ganz, ganz großen Themen. Das gilt für sowas wie ähm, politische Themen. Ja, wo wir ja auch ähm, in der in der Diplomatie versuchen, miteinander in einen Dialog zu kommen, was wahnsinnig schwierig ist bei Erwachsenen, die ähm, bestimmte Wunden haben, die bestimmte Probleme haben im Ausdruck von dem, was sie brauchen. Und das ist das, ähm, was wir auf der internationalen Bühne auch sehen. Ähm, und es gilt aber auch für, für große systemische Probleme, ja. Ähm, also Folgen systemische Gewalt wie Rassismus oder Sexismus sind sicherlich welche, ähm, denen wir entgegenwirken können, indem wir eben sehr, sehr früh anfangen, ein relativ gesundes Verhältnis zum eigenen Selbst, zu den eigenen Gefühlen, zu den eigenen Bedürfnissen und damit auch zu allen anderen Menschen mhm. ähm, zu etablieren. Da gibt es tatsächlich viele und sehr, sehr faszinierende Ebenen, auf die sich das auswirkt. Ähm, die, die politische ist die, die am besten untersucht ist. Mhm. Also wir haben sowas wie Wahlverhalten, das kann man halt relativ sauber untersuchen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich den Verdacht, dass es noch noch viel mehr gesellschaftliche Ebenen reinspielt. Und genau, da treffen wir uns. Da treffen wir uns, genau. Das ist unsere beider große Vision, die wir haben. Ähm, und im Endeffekt unsere Arbeit, die wir aber tun tagtäglich, ist ja die ganz konkrete Arbeit mit den Familien. Denn ja. wir haben schon gesagt, da geht's, da, da beginnt es. Ja. Und genauso wie wenn ich einer Familie frage, na, möchtest du, dass dein Kind mehrsprachig aufwächst und alle eure Sprachen und Kulturen irgendwie verinnerlicht, dann sagt jeder logischerweise sofort, na ja, klar will ich das. Und ich glaube, die Frage in deinem Fall wäre wahrscheinlich, na, möchtest du friedlicher mit deinem Kind umgehen? 
Das ist ja auch so eine No-Brainer-Frage, da sagt jeder mal, ja, klar. Ja. Um, was? Aber du hast eben, also ein bisschen ist es ja schon angeklungen in dem, was du jetzt gesagt hast, was bedeutet denn für dich friedvoller Umgehen mit den Kindern oder friedvoll umgehen mit den Kindern? Ähm, tatsächlich ist das für mich eine Ausrichtung. Also oft haben Leute ähm, die Idee, dass es dann darum geht, dass man bestimmte Handlungen ausführt. Also friedvolle Eltern schimpfen nie, friedvolle Eltern haben immer eine tolle Lösung parat, friedvolle Eltern sind immer geduldig, friedvolle Eltern haben immer gute Laune oder irgendwie solche Ideen. Ja? Also da gibt es dann oft so ein Set an Verhaltensweisen, die oft, also das, was ich gerade aufgezählt habe, ist ja unmenschlich. Also es ist absolut nicht erreichbar. Ähm, das halte ich nicht für hilfreich und das halte ich für ein großes Problem in dieser ganzen Debatte. Ähm, für mich ist es eher eine Ausrichtung. Deswegen heißt meine Firma der Kompass. Es ist immer die Idee, es ist so, ein, so, ein, so eine Richtung, in die ich will. So ein bisschen, als würde ich einen weiten Weg irgendwie pilgern oder so. Ich bin noch nie gepilgert, deswegen weiß ich nicht, ob das so ist. <lacht> Aber das weißt du, wenn ich eine Karte habe und ich habe eine grobe Idee, wo ich hin will, ja. Ja, dann laufe ich jedes Mal in so ein kleines Stück, so stelle ich mir das zumindest vor. Und ich muss aber so ungefähr die Richtung haben. Mhm. Das ist der Punkt. Ich muss wissen, wo ich ungefähr hin will. Mhm. Aber beim Pilgern, jetzt rede ich wieder über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, ist ja vermutlich der Weg selber auch das Wichtige daran. Also ich habe eine grobe Richtung, da will ich ungefähr hin und jeden Tag mache ich so ein Stückchen davon. Und manchmal weiche ich ein bisschen ab und manchmal mal eine kleine Pause und manchmal gehe ich nochmal ein Stück zurück oder so, keine Ahnung. Aber so ungefähr können wir uns das vorstellen. Es geht nicht darum, irgendwann anzukommen. Ich bin noch niemandem begegnet, der dann irgendwie sagt, oh, alles ist super, alles ist toll. Viele Eltern kommen auf ihrem Weg irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, ja, jetzt weiß ich sicher, wie ich reagieren muss, bin ich besser mit meinen Gefühlen verbunden, jetzt kann ich gut begleiten, jetzt weiß ich, wo so meine Wundenpunkte sind und ich kann da irgendwie außen rum arbeiten. Ne? Ich muss ja auch nicht alles immer aufarbeiten. Ich kann auch gucken, dass ich mich um manche Themen drücke. Völlig in Ordnung. <lacht> ähm, aber niemals wird irgendjemand dann für immer super toll drauf und geduldig und also das ist ja Quark. Wir sind ja alle immer noch Leute. Das heißt, friedlich ist für mich eigentlich eine grobe Orientierung. Es ist die Idee, dass ich schaue, dass ich ein kleines bisschen mehr ähm, hinterfrage, was für mich gewaltvoll ist, hinterfrage, wie ich mit einem jungen Menschen umgehe und versuche, es ein bisschen besser zu machen. Und da wir ja. alle zutiefst verinnerlicht haben, abwerten und gewaltvoll mit jungen Menschen umzugehen, ist das auch ein langer Weg. Ja. Ähm, ich bin das ja, ich, ich bin ja in deiner Welt, ich bin ja auch in den Weggefährtinnen. Mhm. Das heißt, mir, mir, ist, mir sind diese Begriffe von dir geläufig und mich schreckt das nicht, wenn du jetzt über gewaltvollen Umgang mit Kindern sprichst. Ich kann mir aber vorstellen, dass heute vielleicht einige zuhören, die davon noch nie was gehört haben und sich denken, um Gottes Willen, bitte, wovon redet ihr da? Ich schlag doch mein Kind nicht. Ja? Okay. Und das würde ich gerne runterbrechen, damit klarer ist, was wir meinen mit friedvoll Umgang. Ähm, weil die Definition von Gewalt für dich ja schon viel, viel früher anfängt. Ähm, oder nicht nur für dich, ja auch für mich schon viel, viel früher anfängt, ähm, als ja. dabei hinzuhauen zum Beispiel. Genau, da sind wir wieder so ein bisschen bei diesen größeren Auswirkungen von Themen. Also wir wissen zum Beispiel heute, während wir noch ähm, weiß ich nicht, in den 80ern oder so, war das noch sehr, sehr geläufig, 
ähm, die, die progressiven Eltern haben dann ihre Kinder vielleicht nicht mehr geschlagen, sondern ignoriert beispielsweise. Und dann gesagt, das schlechte Verhalten wird ignoriert, was immer noch sehr, sehr verbreitet ist. Ähm, und wir sind da nicht so, also was, was wir jetzt eigentlich machen, ist, dass wir ein bisschen aufschließen zu dem, zu dem Fortschritt der Forschung dazu, wo wir eben heute wissen, ignorieren ist extrem, extrem, hat einen wahnsinnigen Impact auf den jungen Menschen, ist extrem beängstigend, weil es die ähm, Abhängigkeit des jungen Menschen ähm, herausstellt. Der ja, je jünger die Person ist, desto lebensgefährlicher ist das für die Person in dem Moment. Um, das heißt, wir haben, und ich habe zum Beispiel mein ältestes Kind noch gefärbert, ist ja auch ignorieren, ne? ist auch eine Variante von ignorieren. Um, was, wo wir ja auch heute wissen, ne? dass das wahnsinnig schädlich ist. Das ja, sind die Färbern ist das Schlaftraining, wo das Kind genau, alleine Schlaftraining, wo man dann das Baby alleine lässt und das genau. schreit dann ganz dolle und dann irgendwann gibt es auf. Um, und das habe ich alles noch gemacht. Also ich habe sowieso den meisten von dem Scheiß, von dem wir über den wir hier reden, habe ich gemacht. Also, ja. Nicht, dass, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie so dastehe, als ich jetzt irgendwie. So. Die Gewaltdefinition muss sich also einmal an das anpassen, was wir halt wissen, was schadet. Also so Sachen wie ignorieren, ne? wo, was ja vielleicht wirken kann, wie so, ist ja irgendwie eine nettere Variante, als jetzt das Kind anbrüllen oder so, wo wir halt eben wissen, dass das hohen psychologischen Schaden nach sich zieht. Ähm, ich äh, möchte darin auch beinhalten, die Abwertung eines jungen Menschen aufgrund des Alters, sowas wie Auslachen, ähm, was sehr, sehr verbreitet ist. Ähm, junge Menschen auslachen oder nicht ernst nehmen oder ihre Meinung nicht mit einbeziehen. Das ist was, was mir ständig passiert. Dass ich vergesse, dass meine Kinder vielleicht eine eigene Meinung, eine eigene Lösung zu einem Problem haben. Ähm, da sind alles Formen von Gewalt und ich fasse das hier in der weitesten soziologischen Kategorie, die es quasi gibt. Damit sind Formen systemische Gewalt, also aufgrund eines Merkmals, eine Person diskriminieren. Das wäre die Sache mit dem Alter, dass wir irgendwie so ein bisschen herabblicken auf junge Menschen. Dann gibt es verschiedene Formen von psychologischer und verbaler Gewalt und natürlich nach wie vor auch körperliche Gewalt, die spielt nach wie vor eine Rolle im Umgang mit Kindern. Um, aber das ist ein sehr, sehr weiter Gewaltbegriff. Und mir ist auch wichtig, ich weiß, du hast völlig recht, ne? wer jetzt gerade vor diesem Podcast ist und das ist, okay, das ist ein bisschen extrem, die Frau. Mir ist auch wichtig, dass das kein, kein Begriff ist, der irgendwie schmutzig oder eklig ist. Oder wenn man sagen so, oh Gott, das dürfen wir alles nicht machen. Es gibt Situationen, erstens, in denen ist Gewalt angemessen. Viel Spaß mit den Zuschriften an dieser Stelle. <lacht> und zweitens, also Gewalt ist eine, ist eine Form der Kommunikation und wir müssen quasi verstehen, dass es Gewalt ist, wann es angemessen ist und warum. Und wir brauchen in meiner Wahrnehmung eine, ein gutes ethisches Rüstzeug, um zu wissen, ist es in Ordnung, das gerade einzusetzen oder nicht. Es ist kein Tabu oder schrecklich oder Eltern sind ganz furchtbar, wenn sie sowas machen. Also mit so Formen von Beschämung ähm, wird es sehr, sehr schwierig, diese Situation mhm. anzuschauen. Also mhm. Leute, die auf den Gewaltbegriff dann reagieren mit oh Gott, nein, und das mache ich ja nicht. Da geht es dann oft um eigene Beschämung. Ne? Dass man dann, also, ne? das, ist, das ist hier nicht die Idee, Eltern zu beschämen, sondern zu ermutigen, hinzuschauen, mhm. was sie da genau machen, warum sie es genau machen und dann vielleicht zu so schauen, was kann ich ein kleines bisschen anders machen, gibt es vielleicht eine Lösung außerhalb dessen, was ich bisher bedacht habe. Und genau dafür hast du ja einen wunderbaren Raum geschaffen. Genau das ist ja deine, deine Arbeit in Wahrheit. Das ist ja dein tägliches Brot. Und der Grund, warum du jetzt im Podcast bist und warum dieser Podcast so, so ähm, im Prompto quasi auch ähm, zwischendrin eingeschoben wird, ist, Bitte, da, 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 da. 
<lacht> unsere Ideenwoche. Am 19.09. machen wir eine Ideenwoche, die kostet gar nichts, außer gegebenenfalls die E-Mail-Adresse, wenn, äh, wenn du noch nicht bei uns auf der E-Mail-Liste bist. Ähm, die Ideenwoche ist genau rund um dieses Thema. Also dieses, wie verändert denn Elternschaft die Welt? Was genau bedeutet das? Es ist ein bisschen geboren aus, dem, aus der gefühlten Hilflosigkeit von Eltern. Also ich weiß nicht, ob ihr, liebe ZuhörerInnen, das auch kennt, dass, es, ähm, dass ihr manchmal da sitzt und denkt, ja gut, die Welt brennt an allen Ecken und Enden, aber ich muss jetzt irgendwie kurz noch die Wäsche machen. Und außerdem habe ich, also ich kann mich doch jetzt darum mich auch noch kümmern. Und das ist einerseits, um zu verstehen, dass mit die Wäsche machen und dich um Kinder kümmern, du genau dich darum kümmerst, das ist mir wichtig, diesen Zusammenhang herauszustellen und zweitens zu fragen, was kann ich denn konkret tun? Was, Wo sind denn diese Verbindungen? Was hat es genau jetzt meiner Kinderbegleitung mit dem Klimawandel zu tun? Was hat es genau damit zu tun, dass wir offensichtlich ähm, politische, massive Lage haben, die irgendwie gar nicht mehr miteinander klarkommen? Was, was kann ich heute tun, was im Großen und Ganzen wirklich beiträgt und einerseits um dieser Hilflosigkeit ein bisschen entgegenzuwirken, weil es wirkt ja so, als könnten wir alle da gar nichts tun. Gerade als Eltern ist das nicht wahr. Und zweitens auch, um es konkret anzuleiten. Also der Untertitel ist unter anderem eine Anleitung zur Revolution, weil ich glaube, dass wir da ein wahnsinniges Potenzial haben. Ein wahnsinniges Potenzial in genau diesen scheinbar man den scheinbar nicht so wichtigen Momenten, in denen unsere Haltung, die Überwendung unserer eigenen Themen, die Zuwendung zu jungen Menschen so einen riesigen Unterschied machen kann, so eine riesige Rolle spielt. Da machen wir eine Ideenwoche und das bedeutet, es gibt so ein bisschen Input und dann tauschen wir uns aus und dann haben wir noch so, so ein paar ähm, Buchtipps haben wir gerade erst gesammelt, also so was man, wo man sich noch mit beschäftigen kann. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendjemand da sitzt und sagt, so ist es und das ist, also das gibt es bei uns eh nicht beim Kompass, sondern es ist so ein Austausch und ähm, so ein paar Gedankengänge, ähm, die wir euch da lassen wollen und eben ganz konkrete Dinge, ähm, auf die ihr vielleicht achten könnt, die ihr vielleicht anders machen könnt. Ähm, genau, das machen wir ab dem 19.09. Die heißt Parenting for Change. Parenting for Change, eine Anleitung zur Revolution. Genau das ist der Grund, warum du hier in meinem Podcast genau richtig bist. Denn die Hilflosigkeit, die ich verspürt habe noch vor dreieinhalb, vier Jahren, ja. verspüre ich nicht mehr, seitdem ich mein Business gegründet habe und verspüre ich auch noch viel weniger, seitdem ich dich auch an meiner Seite habe und die ganze Community, die da dahinter steht. Ich bin da nämlich natürlich auch dabei und habe vieles von dem, was ich von dir schon gelernt habe, auch schon weitergetragen an die Eltern, die mit mir bereits gearbeitet haben oder mit denen ich arbeite. Parenting for Change, eine Anleitung zur Revolution. Melde dich an über den Link in den Shownotes. Es wird gigantisch, das kann ich dir jetzt schon versichern. Ich freue mich schon so wahnsinnig. Ja, das wird mega, ich weiß es. Ja. Magst du noch was da lassen zum Schluss, Ruth? Ich mag vielleicht noch da lassen, das im Umgang mit unseren Kindern. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt jemand da sitzt und sagt, oh Gott, und das ist jetzt alles, es ist alles so wichtig und alles so groß und alles so dramatisch. Und was ist, wenn ich jetzt gewaltvoll bin? Und ich finde es auch wichtig zu verstehen, dass es am Ende sehr auf unsere Haltung darauf ankommt und nicht so sehr, ob wir alles immer im kleinsten Detail bekommen. Ich begleite schon so lange Eltern und ich glaube nicht daran, dass, dass es so wichtig dass diese große revolutionäre Kraft, die kommt nicht daraus, dass wir 
immer super entspannt reagieren, wenn unser Kind einen Wutanfall hat. Die revolutionäre Kraft kommt daraus, dass wir die Verantwortung übernehmen, wenn wir ausflippen oder wenn wir es nicht hinbekommen. Oder daraus, dass wir versuchen, uns und dem Kind in solchen stressigen Situationen zu helfen, so gut wir halt können. Die revolutionäre Kraft kommt nicht aus der Perfektion, die kommt aus dem Versuchen und der Haltung. Das ist mir gerade irgendwie nochmal wichtig ja. mitzugeben. Ja, voll schön. Vielen lieben Dank, Ruth. Ich freue mich schon sehr auf die Woche. Ähm, ich mich auch. Danke dir. Ciao.